0: Hier ist auch nett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett. Lieber Anne. wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Holger. Ähm, mir geht's hervorragend. Ich sitze ja immer noch in meinem Homeoffice-Studio. Äh, mein Homeoffice und mein Podcast-Büro und mein Arbeitszimmer sind ja quasi der gleiche Raum auf wenigen Quadratmetern. So drei, schätze ich. Und äh, nur auf verschiedenen Höhen, Weil mein Arbeitsallmerk, der steht nämlich auf einem erhöhten Brett. Da ist quasi mein äh, Schreibtisch, mein... Steh Schreibtisch und der andere Podcast-Rechner, da sitze ich dann am Schreibtisch. So, das funktioniert nicht anders, weil mein Raum so aufgebaut ist. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, mir geht's auch soweit ganz gut. Ich bin in dem Küchenstudio quasi. Oh. Also nicht nicht bei, nicht bei den äh, Jungs von Küchenstudio, sondern in, in der Küche und habe hier mein Studio aufgebaut. Ähm, ja, immer noch in, in der Wohnung von der Freundin, ähm, die wir ja bis Juli hier bewohnen bis wir dann was Eigenes haben.
1: Ja, weil, wie sieht damit aus?
0: Ja, da, damit habe ich mich so die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen mal sehr intensiv befasst, ähm, extrem viele Wohnungen und Häuser uns angeguckt, weil ähm, das Problem ist, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen. Hm. Und das ist das ist halt echt ein bisschen problematisch. Also, äh, also ich weiß ziemlich genau, was ich will. Ich will irgendwie ein Haus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, eine, auf dem 1000 Quadratmeter Grundstück, ähm, in Altona, in der Mitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder noch besser St. Pauli. Ne? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber wenn, wenn dann kann man es halt nicht bezahlen. Ne? Und, ähm, also gibt es sicherlich nicht. Ähm, und deswegen mh, sind wir halt immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ähm, ob wir jetzt in Hamburg bleiben und dann uns irgendwie in ein Bungalow mit 90 Quadratmetern in Lurup oder sowas holen. Oder ob wir uns ein 150 Quadratmeter Haus in Buxtehude holen. Ja. Ähm, und ja, liebe Leute, Buxtehude ist ein echter Ort, den gibt es wirklich. Das ist
1: ja, gut. da wurde ich geboren.
0: <lacht> ja, ähm, ist halt so ein bisschen äh, südlich von Hamburg, ähm, auf der anderen Elbseite quasi. Mhm. Ähm, auf der gleichen App-Seite, wo meine ähm, Arbeit ist. Deswegen ist das jetzt auch nie, wäre das nicht so verkehrt. Ähm, aber ist halt auch 20 Kilometer mit dem Fahrrad. Und ähm, der Bungalow in Lurup, also das ist ein Stadtteil von Hamburg, ähm, am, am Rand Richtung Schleswig-Holstein. Äh, der sind halt, sind halt irgendwie 7 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Beziehungsweise zur, zur Fähre und dann rüber. Und das ist halt, ja... Ähm, wäre halt ist halt bessere Lage aber deutlich weniger Platz eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch irgendwie eine Wohnung innerhalb von Hamburg irgendwie St Georg äh, St Pauli Altona Eimsbüttel. Ah, und dann ja, ja.
1: also ich habe mich ja aus diversen Gründen dafür entschieden das so zu machen wie ich es gemacht habe ähm, also mein Haus steht am Rand von Hamburg aber in Hamburg drin und das hat den ganz einfachen Vorteil. Meine Frau Angela ist Lehrerin in Hamburg und deswegen ist es für unsere Kinder und meine Frau quasi so, dass sie die gleichen Schulzeiten haben. Was mhm. ein immenser Vorteil ist. Das ist bei dir natürlich egal. Aber auch ganz viele andere Dinge sind in Niedersachsen einfach anders als in Hamburg. Beispielsweise Kita-Gelder, die du zahlen musst. Die haben in Hamburg ganz andere, ganz andere Werte und so. Also beispielsweise fährt mein, mein, Schwager zieht jetzt nach Schleswig-Holstein und da ist die Kita erheblich teurer als in Hamburg. Ich weiß nicht, wie sie in Niedersachsen ist, aber das ist halt so ein Punkt, also die, ähm, manche Dinge sind in Hamburg einfach sehr, sehr angenehm, so wie sie sind und da würde ich mich an deiner Stelle vielleicht auch nochmal mit befassen, bevor du nach Niedersachsen ziehst, ob du das so haben willst, wie es da ist.
0: Ja, ich, ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen, also. Ja, ich auch, ja. Ähm, ich auch. Und mit Kitas habe ich jetzt auch nicht so großartig was viel zu tun. Hat. <lacht> <lacht> der Vorteil an dem Haus in Buxtehude ist, es ist halt ein freistehendes Haus. Also das, jedenfalls das, was wir uns angeguckt haben, es kann natürlich auch sein, dass, wir, dass es das nicht wird und es ein anderes wird. Aber so eins äh, wäre ein freistehendes Haus. Du hast keine, der, der Bungalow ist halt in so ein, so einem Reihenhaus. Ähm, da ist halt irgendwie, der Bungalow ist ebenerdig alles, das Haus in Buxude ist zweistöckig plus ein Dachboden, der schon fast fertig ausgebaut ist. Da könnte man richtig, richtig gutes, großes Podcast- und Videospiele-Büro
1: basteln. Podcast-Aufnahmen in dem Riesenraum sind nicht die geilsten, kann ich dir verraten.
0: Ja, da kann man irgendwie, das kriegt man, glaube ich, hin, da ein bisschen ja. Soundproof das zu machen. Ähm, aber es, ich könnte halt so ein richtig geiles Videospielerzimmer mir da rein basteln und dann hätten wir immer noch unten irgendwie drei Schlafzimmer oder, oder ein Schlafzimmer und zwei Gästezimmer und ein riesiges Wohnzimmer. Ähm, ja. Das Wohnzimmer ist, glaube ich, größer als meine alte Hafen City ähm, wohnung ähm, Also das ist in, eine große Küche, wo man halt ordentlich kochen kann und das, das wäre halt echt ganz cool. ne Aber es ist halt nicht mehr in Hamburg. Ja, in der Tat. Und irgendwie 15 Minuten zu Fuß zum, zum Bahnhof, zur S-Bahn, mit der man dann nach Hamburg natürlich fahren kann. Ähm, also das haben wir gemerkt, wir waren auch noch in anderen Orten, irgendwie Dänzen und Meusburg und Holland. Darnsen meinst du? Darnsen, ja, oder Darnsen, keine Ahnung. Ähm, äh, York, das sind also York ist eigentlich auch noch ganz nett, aber das sind halt alles Orte, da fährt halt keine S-Bahn. Und ja. Dann ist man, wenn du halt keine S-Bahn hast, sondern nur irgendwie ein Bus, der irgendwie alle Stunde mal fährt, dann muss ja auch schon mit dem Auto, wenn du in die Stadt willst, mit dem Auto fahren. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie ähm, am Wochenende zum St. Pauli spielen möchte, dann kann ich ja nicht mit dem Auto fahren, dann kann ich ja halt kein Bierchen trinken, das geht ja nicht.
1: Ja. Und in der Tat.
0: Das sind halt also Gedanken, die auch mit rein reinfließen. Also das Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste, ne? Aber ähm, wäre natürlich schön, wenn ich das trotzdem machen kann.
1: Ich würde an deiner Stelle mal alle Dinge aufschreiben, die dir wichtig sind an deiner neuen Bleibe ja. und dann einfach mal priorisieren. Ja. Ich meine, du hast gesagt, dein, dein Lieblingshaus steht in Altona, ist freistehend, hat 1000 Quadratmeter Grundfläche. Mhm. Äh, nee, Grundstück war es, ne? nicht ja. Grundfläche. Ähm, das sind schöne Wünsche, so, aber du musst halt mal gucken, was davon ist dir eigentlich tatsächlich wichtig? Willst du einen großen Garten haben? Willst du den Garten bewirtschaften müssen? weil das ist nämlich der Gegenpunkt. Wir haben unseren Garten, der ist relativ klein und wir bewirtschaften den sehr wenig und ich bin da ganz froh drum, dass der so klein ist. Ich bin aber auch froh, dass wir ihn haben, weil wir jetzt die Kinder einfach rausschicken können in unserem eigenen Garten und auch nachher beispielsweise so ein, so ein äh, Hasenfeuer machen können, ähm, weil das äh, hasenfest morgen und wir... Können es einfach machen so. Ja, also ich hätte
0: tatsächlich, wenn, wir, wenn man, wenn ich einen großen Garten hätte, dann würde ich mir ähm, einen Bienenstock dahin stellen. Also so ein, so ein mm. Bienenkolonien würde ich Honig machen und sowas. Ne? Also ähm, ich würde ihn, glaube ich, relativ einfach halten. Also irgendwie äh, hauptsächlich ähm, Rasen und an der Seite irgendwie ein paar Blumen und dann äh, in, hinten in der Ecke einen Bienenstock. Aber den, also zum Beispiel, den kann, der, das könnte ich in keinem von den beiden Häusern, die zurzeit zur Frage ähm, stehen. Ähm, oder zur Diskussion stehen, nicht machen. Also, einmal der äh, Buxtehude, der hat zwar, der Garten ist zwar größer als das in, in Lurup, ähm, aber immer noch zu klein, dass ich mir da irgendwo Bienen hinstellen würde. Weil.
1: Wie groß man, muss denn so aus, aus Eigeninteresse, äh, wie groß muss so ein Garten sein, damit man da Bienen drin halten kann?
0: Bienen kannst, kannst du überall halten, ne? aber wenn du halt, also so, so, so ein Bienenvolk sind halt irgendwie 8000, 10.000 Bienen. Um, die will ich halt nicht äh, nah an der Terrasse haben. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass wenn ich da sitze und Kuchen esse, dass dann die ganzen Bienen kommen. Mhm. Okay. Und deswegen, wenn du halt ein großes Grundstück hast, dann kannst du die halt in eine Ecke stellen und dann suchen die sich da auch irgendwie ihr, ihren Nektar zusammen. Um, aber wenn du halt ein kleines Grundstück hast, dann suchen sie halt den Nektar von deinem Erdbeerkuchen runter und da, da habe ich halt keinen Bock drauf.
1: Ja, verstehe ich. Um, ja.
0: Ja. Und das Haus in Buxtehude, die haben Weinreben. Und die sagen, die haben letztes Jahr 60 Liter Wein damit gemacht. Krass. Das ist schon,
1: ist schon cool. Und, Und du vergleichst die beiden deswegen wahrscheinlich, weil die preislich relativ die dicht preislich, beieinander sind, ja. oder? exakt gleich mhm.
0: exakt die Preise. Deswegen vergleiche ich die beiden. Also einmal irgendwie 90 Quadratmeter in, ähm, in Hamburg oder 150 Quadratmeter in Buxtehude.
1: Ja, ja, Infrastruktur ist natürlich auch wichtig. nicht? Ich meine, wenn das in Buxtehude wirkt zwar weiter weg, aber wenn du, Lurup ist jetzt auch nicht der, der Kern der City, sag ich mal. Also wenn du da ähm, nicht sofort an der S-Bahn bist, so dann ist Buxtehude vielleicht sogar besser angebunden, je nachdem, was du willst. Also ich meine, die ganzen Einkaufsmöglichkeiten hast du in Buxtehude natürlich auch.
0: Ja, die in Buxtehude, da ist irgendwie ähm, schräg gegenüber, also das ist eine große Straße und dann schräg gegenüber ist ein Rewe und ein Aldi. Also da ja. ist es, super nah, da und Getränkemarkt und was weiß ich alles. Ähm, in Lurup ist es ein bisschen weiter weg. Ja. Also auch selbst in dem, bei dem Lurup-Haus bräuchte man, glaube ich, ein Auto, um so Einkäufe zu machen. Also kann man natürlich auch mit dem Lastenrad machen, ne? aber ähm, ich glaube, da will meine Frau dann doch lieber ein Auto haben. Ja, ähm, Ja, also das sind so mal unsere Gedanken zurzeit.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich bin gespannt, wie, du dich, wie ihr euch da entscheidet, ähm, weil das natürlich äh, relativ ausschlaggebend ist Ja, über euer weiteres Leben so.
0: Ich habe jetzt tatsächlich, also die beiden Sachen habe ich mir angeguckt, auch von innen. Ähm, ich hatte jetzt vorgestern noch eine, oder gestern noch eine Wohnung gefunden in St. Georg, wieder gleicher Preis, irgendwie 90 Quadratmeter Wohnung in St. Georg, ähm, mhm. halt ohne Garten. Ähm, ja, und St. Georg ist halt direkt am Hauptbahnhof, äh, zu, also zwischen Hauptbahnhof und und Alster so, also relativ gut gelegen, relativ zentral gelegen, sehr international, nah am Kino, zu meinem Lieblingskino, ja. ähm, Kannst halt überall, keine Ahnung, Döner, Griechisch, alles gibt's es da, ähm, lange Reihe, da gibt es halt viele Bars und viele Restaurants, das ist da irgendwie relativ nah um die Ecke, das wäre halt auch ideal und ich weil, ich weiß, vielleicht, vielleicht soll ich, sollten wir uns erstmal irgendwie nochmal zwei Jahre in Hamburg eine Mietwohnung holen und dann in der, in der Zeit gucken, wo man was kauft
1: oder selber baut. Ja.
0: Es ist alles nicht
1: so leicht. Es ist alles nicht so leicht, ja. Bei uns war es irgendwie einfacher. Wir hatten halt eine relativ genaue Vorstellung, was wir wollten. Also unser Haus sollte halt eine bestimmte Anzahl von Zimmern haben. Wir haben jetzt viereinhalb. Ähm, eins davon ist halt das riesengroße Wohnzimmer mit Küche und, äh, und Essbereich drin. Und unter vier Zimmern hätten wir es nicht genommen. Das Arbeitszimmer war auch, auch relativ relevant. Und ansonsten brauchten wir aber nicht viel Platz. Wir haben keinen Dachboden, wir haben keinen Keller. Und wir wollten halt, dass das Haus in Hamburg steht. Und wir mussten es halt bezahlen können. so. Und das waren unsere Kriterien.
0: Ja. ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß, mir fällt es gerade nicht mehr an. <lacht>
1: <lacht> naja. Wo wir gerade dabei sind, wo wir gewesen sind, so. Ähm, ich finde das total eigenartig, nirgendwo mehr hinzumüssen. Also das Einzige, wo ich hin muss, ab und zu, ist halt einkaufen. Das lässt sich auch ganz gut vermeiden in Wirklichkeit. Also äh, man kann auch Kram selber machen. so. Ähm, Hefe beispielsweise gibt es in keinem Laden momentan, weil es sofort ausverkauft ist, wenn es neue gibt. Mhm. Und man kann aber Hefe einfach auch selber machen, indem man ähm, Pflaume... Ja, zum Beispiel Pflaume, also indem man einfach die freien Hefen nutzt, die ja überall rumschwören. Im Grunde ist Hefe ja auch nichts anderes als so ein, so ein Gärbakterium, was irgendwie durch die Gegend flitzt und auch dafür sorgt, dass das ganze Obst schimmelig wird. Und wenn man Obst hat, was schimmelig werden könnte, beispielsweise äh, getrocknete Datteln. So, ne, die sind süß und klebrig und davon nimmst du einfach zwei, drei Stück. Schmeißt sie in eine Flasche mit einem Liter Wasser. Dann tust du da 50 Gramm Zucker zu. Dann schüttelst du das alle zwei Tage. Lässt den Decken Deckel schön offen, damit das nicht platzt. Beim Schütteln aber nicht offen lassen. Und beim Schütteln besser nicht, sondern nur beim Lagern. Und dann hast du nach vier bis acht Tagen ein Wasser, was gegoren riecht. Und dieses Wasser kannst du einfach benutzen zum Backen, weil mhm. da dann nämlich Hefe drin ist. Und dann musst du es eine Weile länger gehen lassen als, als anderes Backwerk mit echter Hefe drin aber ansonsten funktioniert das ganz genauso und das äh, haben wir jetzt ein paar mal gemacht und äh, inzwischen haben wir mehr Brot als wir essen können und, also so Hausmittel finde ich, ähm, find ich gut, dass sie wieder zum Tragen kommen hier in dieser Zeit
0: ja das sind alles so Sachen, die die wahrscheinlich schon unsere Großeltern oder was, die die halt gemacht haben als man noch Hefe oder, Ur oder Urgroßeltern oder was als man Hefe nicht im Supermarkt kaufen konnte mhm. ähm, und das erlebt jetzt gerade so eine Renaissance das ist eigentlich ganz lustig
1: ja, ja finde ich auch gut
0: ja, ich, ich habe jetzt auch irgendwie mehr gekocht, also irgendwie, ähm, meine Mutter hat mir vor ein paar, paar Jahren mal so ein Rezept für so überbackene Filets ähm, gegeben mit Spätzle. Habe ich nie gemacht, aber ähm, jetzt tatsächlich, diese Woche, da habe ich das das erste Mal gemacht und... Ähm, ich bin ja sonst auch immer so ein, so ein relativ einfacher Kocher. Also ich nehme hier meine, meine Maggi-Fix-Tüte, um, um eine Bolognese zu machen. Das habe ich das erste mhm. Mal eine Lasagne komplett ähm, selber gemacht, ohne irgendwie so ein, so ein Fix-Kram. Also bis auf Instant-Brühe, die habe ich noch genommen. Aber
1: Das heißt, du hast auch die Platten selber gemacht? Ja, nein, die die Platten habe ich gekauft. Okay. <lacht> Weil so eine Bechamelsauce, die ist schon nicht ohne. Da musst du schon echt für kämpfen, damit die gut wird.
0: Oh, die habe ich gemacht, das ging relativ
1: einfach. Ja, genau, du musst aber genau wissen, wie, und dann musst du dich genau dran halten, sonst funktioniert es nicht so gut. Ja.
0: Ja, ja nee, eigentlich macht ganz Spaß. Und jetzt, aber das Problem ist, die Rezepte, die ich habe oder die ich benutzt habe, sind halt alle irgendwie, glaube ich, mehr so für vier bis sechs Personen <lacht> und statt für zwei. Also wir haben den Kühlschrank voller Essen und haben noch mhm. Zutaten. Wir haben halt gekauft, okay, wir kaufen Zutaten, um dann halt jeden Tag was zu kochen, jetzt während der... Hasenfesttage, also von, von Freitag bis äh, Montag quasi, ähm, aber ich glaube, das reicht auch für die ganze Woche danach auch noch.
1: Ja, wir haben tatsächlich neulich ähm, Suppe eingekocht und blöderweise haben wir in die Suppe dann Sahne reingetan und die Sahne ist natürlich gekippt, mhm. schon nach wenigen Tagen und als wir die dann wieder aufgemacht haben, war die unfassbar sauer und richtig eklig. Ja, also, wenn ihr was einmacht, liebe Leute, dann benutzt irgendwas, wo keine Sahne drin ist, kann ich euch nur empfehlen. Also, Kürbissuppe war es bei uns und äh, Spargelsoppe war es bei uns und die hat halt beide schon Sahne drin und das funktioniert nicht. Ja.
0: Tja, ansonsten ist ja dieses Wochenende Hasenfest.
1: Richtig, das heißt, ähm, wie schon gesagt, ich freue mich drauf, heute ist Samstag, wo wir diese Folge aufnehmen, ähm, nachher machen wir hier bei uns äh, Hasenfeuer im Garten, weil wir es einfach können, weil wir einen Garten haben und eine Feuerschale und das dann einfach nutzen können. Es ist heute ein bisschen kälter, als ich es gerne gehabt hätte, aber ich freue mich da sehr drüber, jetzt so einen Garten zu haben. Deswegen eine Wohnung in... Wo war die?
0: Äh, St. Georg.
1: Ähm, so, Wäre jetzt, ja. wär jetzt wahrscheinlich ohne Garten. Ähm, Feuer ist da schwieriger.
0: Ja, da würde ich halt nach, ähm, nach Blankenese fahren an den Strand, wo sie eigentlich immer sonst ein, ein Osterfeuer machen. Ähm, aber, Hasenfeuer meine ich natürlich, Entschuldigung. Ähm, aber ähm, das fällt ja dieses Jahr aus
1: irgendwie. Das ja, richtig. Ähm, und ich glaube, dass das auch für viele Leute, es gibt ja diese große Vereinigung von Menschen, die alle ähm, so eine bestimmte Ansicht der Welt haben. Und die treffen sich ja gegebenenfalls immer so zum, zum Baumfest und zum Hasenfest und gehen da gemeinsam in so einen großen Raum rein und fangen an zu singen. Mhm. Und die haben es natürlich momentan auch schwierig, weil die ganzen Veranstaltungen dieser Art einfach abgesagt wurden. Oder äh, online verlegt, ne? Ja, genau, aber das ist natürlich nicht so. Nicht das Gleiche. Ja. Es ist nicht das Gleiche. Ja, ja. Ich, ich fühle mit den Menschen mit. So, das äh, ist nicht mehr ganz mein Ding so, aber äh, ich, ich kann verstehen, wenn es immer dein Lebensinhalt war und du das jetzt plötzlich nicht machen kannst. Aber das trifft natürlich andere Leute auch, ne? Fußballfans haben ja quasi genau das gleiche genau, Problem.
0: Ja, ja ich habe mich, als ich, ähm, als es klar war, dass wir halt ähm, nach Deutschland kommen, habe ich mich richtig gefreut, dass ich wieder zu St. Pauli gehen kann. Ich habe mal ein paar ich ähm, habe mir Karten gleich schon wieder gekauft. Ich habe mir Karten für ähm, Werder Bremen gekauft. Ich habe Konzerttickets gekauft. Ähm, das ist alles ein bisschen doof. Also ich, ich hoffe noch, dass es irgendwann wieder losgeht. Ähm, auch wenn man wahrscheinlich tatsächlich Konzert und sowas irgendwie meiden sollte. Ähm, aber ähm, die ähm die, es gibt zum Beispiel den, den Tag der Helden. Der ist im äh, Juni, wird der im, im Schmidtchen gespielt in, äh, auf der Reeperbahn. Ähm, da spielen sie halt so alte alte ähm, TV-Intros und sowas auf, auf Gitarren mhm. und Schlagzeug und sowas nach. Und da war ich letztes Jahr mit Gunnar und das war halt richtig, richtig cool. Da wollte ich ja halt dieses Jahr wieder hin. Tickets habe ich gekauft, aber ähm, findet wahrscheinlich nicht statt. Ist voll doof.
1: ja. Ja, so vieles momentan. Meine Arbeit hat gerade eine Veranstaltung im November abgesagt, weil sich da, also normalerweise finden sich um diese Jahreszeit wahrscheinlich Sponsoren und momentan sp sponsert einfach niemand irgendwas, weil er nicht weiß, was stattfindet. Das ja. ist Schwierigkeit. Also das wird alle an anderen Veranstaltungen auch betreffen. Das heißt, selbst wenn wir das jetzt in drei Wochen wieder aufmachen, alles, ähm, das wird trotzdem Nachwirkungen haben, die mindestens bis zum Ende des Jahres gehen.
0: Ja. Ja, Ich bin jetzt mal gespannt, also Apple und äh, Google, die wollen ja zusammenarbeiten ähm, und ähm, in, im Betriebssystem neue ähm, APIs integrieren, die es einfach machen, anonyme Daten, äh, Bluetooth-Daten zu sammeln und zu verteilen, ähm, um so ähm, zu tracken, wer wen getroffen hat ähm, im Falle von Corona. Also äh, tatsächlich als alles anonym und ähm, den Standard, den Sie da entwickeln, den der wurde irgendwie auch schon vom Chaos Communication, äh, Chaos Computer Club ähm, ähnlich beschrieben, glaube ich, das okay. war der Chaos Computer Club. Ähm, also das, das Telefon generiert alle 30 Minuten eine neue zufällig, äh, zufällige Zahl und verteilt diese zufällige Zahl ähm, über Bluetooth Low Energy ähm, regelmäßig. Ähm, an alle anderen, die drumherum um einen herum sind und sammelt halt auch von den anderen, die um einen herum sind, ähm, diese Zahlen diese Zahlen ein. Also, du kriegst das, das Telefon, speichert halt eine, eine ganz viele zufällige Zahlen von, von ähm, anderen Geräten, die halt um, um dich herum waren. Und zwar mit Bluetooth Low Energy, also nicht, nicht halt irgendwie äh, im Kilometerumkreis, sondern irgendwie, keine Ahnung, fünf Meter um dich herum waren und auch lange genug um dich herum waren. Und ähm, wenn dann einer von diesen Leuten ähm, infiziert bestätigt wurde, dann werden alle, alle Zahlen, die der quasi in der Zeit generiert hat, in den letzten 14 Tagen, ins Internet geschrieben. Mhm. Und, dann, und dann kann die App, kann sich dann die, die Zahlen runterladen und kann sehen, ah, hier, diese Zahlen, die habe ich hab ich selber auch gesehen. Ähm, also, also hat mein Telefon auch ähm, registriert. Dann kann ich ja, bin ich vielleicht auch infiziert? Ich sollte mal vielleicht einen Test machen.
1: Ah, es ich habe mich gerade gefragt, wie diese Anonymität wieder zurückgeschraubt wird, um dann daraus sinnvolle Daten zu generieren, also sinnvolle Meldungen zu generieren. Genau, also das ist, ist also
0: du, du als Sammler von den Daten kriegst halt regelmäßig kriegst halt alle halbe Stunde eine neue Zahl. Wenn du mit jemandem die ganze Zeit neben dem bist, kriegst du halt die alle halbe Stunde eine neue Zahl. Du kannst also nicht unbedingt sagen, diese Zahl war der. weil mhm. Das ist halt vielleicht mit zehn Leuten zusammen und du kannst halt nicht eindeutig zuordnen, welche Zahl von wem kommt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber wenn einer identifiziert ist und der seine Zahl ins Internet dann reinschreibt oder reinschreiben lässt, ne, dann ähm, steht ja auch nicht sein Name dabei. Steht einfach nur so, hier, ich hatte die Zahl 1, 2, 3, 4, 5 ähm, und ich war infiziert. Oder ich bin infiziert und ähm, dann lädt dein Telefon runter und sagst, ah, hier diese Zahl 1, 2, 3, 4, 5, die habe ich doch vor zwei Wochen oder habe ich auch vor einer Woche gesehen. Ähm, ich mache vielleicht mal einen Test. Und das, das ist sehr cool. cool und das ist halt ist halt relativ anonym, ne, weil diese Zahl ändert sich halt regelmäßig ähm, und es wird halt nur auf dem Gerät von den Leuten ähm, selber dann ähm, zugeordnet, ob man selber infiziert ist. Also da steht da nicht irgendwo im Internet hier, du bist ähm, infiziert, sondern mhm. ja, das ist, 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 eine, ist ganz gut, glaube ich. Ja, könnte funktionieren.
1: Ja, ich frage mich, was Google da, warum Google bei sowas mitmacht, weil das scheint Android. ein ziemlich apple way zu sein ja, und um naja, solche kommt, Daten zu erheben.
0: Das, das soll halt in Android rein und das soll halt in iOS rein und dann äh, ist, ja,
1: schon klar, dass das da rein soll, aber was Google, also normalerweise macht Google solche Sachen nicht. Google hätte ich jetzt so viel eigen, äh, selbst, wie nennt man das, wenn man nicht selbst nützlich ist? Ja. Altruismus, hätte ich so viel äh, nicht zugetraut, Google. Ja, ich finde das ganz gut. Bin gespannt. Ja,
0: wo wir gerade bei Apple sind, ich habe ich hab dieses Jahr, also ich habe Montag tatsächlich, am, am Hasenfest Montag, ein kleines Jubiläum, ein, ein klitzekleines Jubiläum. Ähm, und zwar, äh, ich bin seit zehn Jahren dann im App Store.
1: Uh. Am 13.04.
0: 13 um äh, 18.20 Uhr ging meine erste App live im App Store.
1: Was war denn deine erste App? Ähm,
0: das war eine Auftragsarbeit. Da habe ich eine, ähm, also es gab einen ein, ein Zeitdienstleister, so, so eine Leiharbeitsfirma in Bremen. Und sie wollten gerne eine App haben, 2010. Und ja, dann habe ich die also eine so Webseite, wo du nach Jobs suchen konntest. Und diese Webseite habe ich denen quasi in eine, in eine App gegossen. Also das war tatsächlich eine, also eine, eine native iOS-App. Das war jetzt nicht irgendwie HTML-Web-App, ähm, mhm. ähm, was sie hätten wahrscheinlich besser machen sollen, eine Web-App. Aber naja, wollten sie halt nicht. Um, und da konntest du halt auch Rückrufanfragen stellen. Und ähm, damals war das noch alles noch ein bisschen offener. Man konnte also die Telefonnummer von dem I ähm, iPhone auslesen. Die konnte ich dann übertragen. per e Das habe ich alles dann irgendwie per E-Mail gemacht. Ne? Da wurde eine E-Mail generiert, die dann an, den, äh, an das Recruitment Center von der Firma geschickt wurde. Das war alles okay. rela relativ einfach. Ähm, aber ja, da habe ich in so eine iOS-App gemacht und dann irgendwie. Ein Jahr später oder sowas hatte sich dann der Chef von der Firma auch noch ein iPad gekauft und dann wollte er auch noch ein iPad-App haben. Dann habe ich den das zu einer Universal-App umgebastelt. Ähm ja, das war 2010.
1: Das ganz da war ich noch Student. Ja, lange ist her. Wir haben uns ungefähr in dem Zeitraum kennengelernt.
0: Ja, ja.
1: Ja, und wir
0: machen ja auch schon fast so lange Podcasts, seit 2011.
1: Stimmt, 2011, ich glaube am 19.04. haben wir die erste Folge Dirty Minutes Left veröffentlicht. Damals noch ohne Compendion. Stimmt, damals ohne Compendion. Compendion ist ja erst viel später entstanden, weil mit nur einem Podcast lohnt sich so ein Podcast-Label auch, ehrlich gesagt, nicht. Aber äh ich entwickle da auch immer noch weiter. Ich habe jetzt gerade kürzlich versucht, mein Marketing so ein bisschen zu verbessern, weil ich von einem Hörer auf Twitter die Nachricht bekommen habe: Hey, ich habe gleich mitgekriegt, dass ihr nach Minutenweise Matrix einen neuen Podcast namens werkgetreu gestartet habt. Ich höre jetzt erstmal die Folgen alle alle nach, die ich verpasst habe. Und da ist mir aufgefallen: Okay, das funktioniert so offenbar nicht. Vielleicht sollte ich einen komplett Feed basteln. Und das habe ich versucht mit FYYD. Den kennst du wahrscheinlich auch, den Dienst, oder? Äh, ja. Ähm, da habe ich mich halt angemeldet. Das ist halt so ein Dienst, wo du quasi Podcaste, Podcasts in Sammlungen zusammentun kannst und auch kuratierte Feeds erstellen kannst. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert leider nicht so, wie ich es gern hätte. Weil mein Wunsch ist, ich möchte gerne einen gesamten Feed aus meinen Podcasts, also alle, die unter dem Companion-Label laufen, und ich möchte aber zusätzlich gerne die Folgen in den Feed reintun, wo ich selber drin bin. Also beispielsweise beim NMAC, weil der, der NMAC-Podcast, da bin ich halt nicht in jeder Folge drin, aber die Folgen, wo ich drin bin, die finde ich halt, äh, die, die äh, würde ich dann halt auch in meinen Feed reintun, damit Leute das auch hören können. Und Dafür habe ich leider keinen Weg gefunden. Man kann irgendwie Sammlung erstellen und man kann auf kuratierte Listen erstellen. Bei diesen kuratierten Listen kannst du aber nicht sagen: Bitte hier von den ganzen Podcasts, sondern kannst musst jede einzelne Folge da reinschmeißen. Mhm. Und das heißt, ich müsste auch bei jeder neuen Folge von meinen eigenen Podcasts das dann da reintun. Und das ist mir bislang jedenfalls zu aufwendig. Und deswegen weiß ich noch nicht wie ich einen kumulierten Feed nun tatsächlich sinnvoll erstellen kann. Hast du das schon mal sinnvoll genutzt? Nee, aber ich habe eine Idee.
0: Aber die okay. kann ich dir mal, ich, ich muss da erstmal was testen und dann kann ich dir die Idee sagen. <lacht> Nein, also das können wir, ich glaube, das können wir relativ simpel selber basteln und dann auf dem Server laufen lassen weil die Dio
1: Okay, um, Ja, prima. Dann, äh, liebe Leute, liebe Hörer, freut euch auf äh, demnächst großartige Marketing-Gags. Nein, nein, Marketing nein, 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 nein,
0: nein, 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 Wir, 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 wir <lacht> versprechen gar nichts. Ne, ich muss, ich muss mal ein bisschen basteln.
1: <lacht> also es wird auf jeden Fall mehr Marketing geben von Campenia. Ich sitze jetzt sowieso die ganze Zeit zu Hause rum. Ich habe jetzt auch Homeoffice und habe deswegen auch keine Fahrzeit mehr. Und die habe ich natürlich als Zeit einfach über. Die habe ich bislang zum Podcast hören benutzt und jetzt kann ich sie halt zum Podcast produzieren nutzen. Ja. Ähm, das ist ein Was großes, denn?
0: Das, das ist ein bisschen gerade das bisschen, das, das, das große Problem, finde ich, so in der Corona-Zeit, wo halt ähm, viele Leute zu Hause sind ähm, und nicht nur die Leute, die halt jetzt äh, neue Podcasts starten, das ist mir relativ egal, ähm, aber die Leute... Ähm, deren Podcast ich sowieso gerne höre, die auf einmal anfangen, viel mehr zu produzieren als als vorher. So. Mm -hmm. Das ist ein bisschen mm -hmm. nervig, vor allen Dingen, wenn das auch noch Content ist, den man gerne hört. Und man hat dann, man, man kommt einfach nicht mehr hinterher. Das ist halt einfach viel mm -hmm. zu viel.
1: Ich um, fühle mich schuldig tatsächlich.
0: Ähm, ja, Timo Hetzel kann sich auch schuldig fühlen mit seiner Sprechkabine, kam halt sonst irgendwie einmal im Monat oder so oder alle zwei Wochen und jetzt kommt irgendwie alle drei Tage neue Folge und dann ist sie zwar noch zwei Stunden lang oder so, das ist, ich, will nicht, ich will mich nicht so sehr beschweren, ich kann es auch einfach nicht hören, aber ich möchte es halt gerne hören und dann ist es halt doof. Ja.
1: Ja, das ist natürlich auch schwierig. Wenn du so einen Podcast hast, musst du am besten ein, ein festes Zeitkonzept haben. Ich meine, das haben wir bei Dirt Miss Left ganz gut hingekriegt. Anfangs irgendwie wöchentlich, dann so alle alle zwei Wochen und dann irgendwie war es ein bisschen wechselhaft, aber eigentlich relativ regelmäßig so zwei Folgen pro Monat. Mhm. Bei hier ist auch nicht ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch meine ganzen anderen Produktionen, die haben alle einen relativ festen Zeitrahmen, wie oft sie erscheinen und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Hörer, damit die wissen, wie oft sowas erscheinen sollte und wie oft das erscheinen darf, aber ich sehe ein, jetzt gerade zu den Zeiten, wo wo Leute einfach viel, viel Zeit haben, ähm, Gestern, heute übermorgen, mein Star Trek PK-Podcast, der kommt jetzt auch wöchentlich raus. Der ist vorher alle zwei Wochen rausgekommen, aber die, die die Serie PK ist halt jetzt durch so und wir haben die Zeit und wir nehmen die Folgen sowieso jetzt alle auf, also veröffentlichen wir die auch wöchentlich statt zweiwöchentlich. Ja. Also so alle von von zweiwöchentlich irgendwie auf alle drei Tage zu wechseln, das ist schon ziemlich hart, vor allem bei so einem Drei-Stunden-Podcast wie diesem, aber so wöchentlich finde ich, ist es ist es noch okay. Und ja, meine anderen Podcasts trifft das jetzt auch nicht. Und danach gehen wir auch wieder auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus runter. Also es ist, äh, ja, es ist halt ein bisschen viel momentan. Und ich sehe das aber auch, ich habe momentan viel weniger Zeit zum Hören.
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab zum Glück sehr, sehr viel Zeit zum Hören. Aber ich will halt auch, äh, wir sind halt die zwei in, ja in, in einer kleinen Wohnung. Und ähm, wenn ich mit meiner Frau im Wohnzimmer sitze, äh, dann will ich halt auch nicht die ganze Zeit Podcast hören. Ne? Mhm. Ist halt auch ein bisschen doof. Ähm, ich, jetzt war ich zum Glück äh, gestern habe ich die eine Hausbesichtigung habe ich alleine gemacht. Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Das war halt irgendwie äh, keine Ahnung, 40 40 Minuten mit dem Fahrrad und auf dem Rückweg bin ich noch bei meinem Lager vorbeigefahren, um meine um meine Kaffeemühle abzuholen. Ähm, und dann habe ich halt gut gut zwei Stunden Zeit gehabt, um Sachen zu hören. Ne? Und dann ich höre halt auch ein bisschen schneller. Also ich höre ich höre jetzt nicht ähm, im Normalspeed, sondern 1,2-fach. Ähm, mehr kann ich leider nicht. Das das geht einfach nicht. Ähm, ja, aber 1,2-fach ja, kriegt ganz gut hin. Und dann, dann kann man gut was wegschaffen, ne? aber ist halt trotzdem
1: trotzdem doof. Das ist übrigens witzig. Ich höre auch die meisten Podcasts, wenn ich beispielsweise im Auto, im, auf dem Arbeitsweg, früher war das jedenfalls so, als es noch diesen Arbeitsweg gab, ähm, da habe ich meine Podcasts auch so auf 1,2, 1,3fach gehört und das war überhaupt kein Problem. Wenn ich aber währenddessen zu Hause bin und das über, über Lautsprecher vom Telefon höre oder über, I, I, wie heißen die Dinger, AirPods, ähm, dann kann ich das in der Geschwindigkeit nicht hören, weil ich mich da so schnell nicht drauf konzentrieren kann und dann verpasse ich zu viel und mhm. dann hätte ich gerne so eine Umstellung bei Overcast, dass der weiß, mit welchem Bluetooth-Gerät er verbunden ist und das dementsprechend anpasst, die Geschwindigkeit. Das hätte ich gerne, aber das ist, das ist so, ein, so ein super Luxusproblem. Ja, ich höre eigentlich
0: fast, fast alles nur mit, mit AirPods inzwischen, also deswegen, ja. Ich hab da Und wenn ich mal was verpasst, dann gehe ich halt zurück und, äh, und ich benutze Castro, also nicht, nicht äh, Overcast. Okay. Aber es gibt ja noch eine ganz andere Menge Content, ähm, den man so äh, konsumieren kann. Ähm, kennst du das Wireframe-Magazin? Nein. Das äh, ist mir jetzt, ich kann das auch nicht, das gab, habe ich mir über einen Tweet von Dan Marshall, ähm, einem Spieleentwickler, ähm, über, bei Twitter über, über den Weg gelaufen, der ähm, nämlich in einem Interview dort in diesem Magazin vertreten war, für das, der hat das, ein Spiel ähm, Behold the Kickman Kickmin ähm, äh, gemacht, so, so ein Fußballspiel von jemandem, der keine Ahnung hat, wie Fußball funktioniert. Das ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel. Oh, ich ähm, glaube, davon hast du erzählt. Gab bei oder gibt es bei Steam. Ähm, mhm. Läuft leider nicht mehr auf dem aktuellen MacOS, weil es halt nur 32-Bit ist und er hat auch keinen, es plant es auch nicht, auf 64-Bit ähm, neu zu kompilieren. Mhm. Das ist ein bisschen doof, weil ähm, ich habe jetzt halt, ich habe es halt gekauft und ich habe halt keine Möglichkeit mehr, es zu spielen. Ja. Ähm, ich müsste mir vielleicht noch mal 32-Bit äh, Mac OS irgendwo installieren oder so. Äh, anyway, dieses Magazin, das, da gibt es jetzt irgendwie schon 36 Ausgaben und ähm, das kann man sich kostenlos runterladen als PDF auf der Webseite. Das ist ganz lustig. Man kann es für 3 Pfund, glaube ich, kaufen, äh, die einzelnen Ausgaben, aber du kannst ja auch jede jedes Ausgabe bis zur Ausgabe 1, die ähm, sind alle verlinkt auf der Webseite und kann man sich alle runterladen als PDF und es hat so ein Magazin über Spiele und Spieleentwicklung und ähm, Interviews und ähm, ist ganz cool.
1: Das hatten wir, also das N-Mag war ja vor, vor meiner Zeit, als ich da angefangen habe, war das auch so ein E-MAC, so ein, so ein PDF-Magazin. Ja. Und das war dann aber zu aufwendig dafür, dass da kein Geld mehr verdient werden konnte. Aber das sieht jetzt ziemlich gut aus, hier das wireframe ding Genau, aber das sieht halt aus. Die lassen sich das ja auch bezahlen. Also du kannst da Geld hinschmeißen, wenn du willst, oder? Genau, und das sieht halt aus wie, so ein, wie ein normales
0: äh, Magazin. Also die haben auch großflächig Werbung da drin. Also ich, ich nehme mal an, dass dann mhm. über diese drei Pfund, das ist quasi ungefähr so die Druck- und Versandkosten sind, die man da bezahlt. Und die sagen, okay, wir verdienen mit dem Magazin also das nehme ich an, das ist alles Vermutung. Die, die verdienen mit dem Magazin so wie es ist, verdienen ausreichend Geld und deswegen können sie es kostenlos runter äh, zur Verfügung stellen. Und wenn du es halt gedruckt haben willst, musst du halt die Druckkosten bezahlen. So, so sehe ich das Ganze. Aber das finde ich ein ganz, ganz cooles Konzept, weil ähm, die Werbung wird wahrscheinlich schon ein bisschen was einbringen. Und ich glaube jetzt auch, wenn du jetzt irgendwelche Magazine dir, dir so kaufst im, im Geschäft, ähm, die, die sind ja häufig relativ günstig und die werden ja nie über diese über die Kosten, ähm, die du bezahlst, über den Preis, den du bezahlst, finanziert. Also es ist ja immer über Werbung finanziert. Und wenn die das so machen und dann kostenlos zur Verfügung stellen, ist es natürlich für die Ausbreitung oder für die Verbreitung ähm, ganz, ganz gut.
1: Ja. Was ich mich gerade frage, die Website von diesem Magazin ist wireframe.raspberrypi.org. Was ja. haben die mit Raspberry Pi zu tun, weißt du das? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Weil RaspberryPi.org ist die offizielle Raspberry Pi-Seite. Also ne, die von den Leuten, die diesen Minicomputer basteln.
0: Ja, so genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, wer jetzt, wer, wer jetzt dahinter steckt. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Spannend. Ja. Ich fand es auf jeden Fall, weil ich habe dieses Interview gelesen und habe dann gedacht, oh geil, dann ähm, lade ich mir mal alle anderen, EP alle anderen Folgen ähm, von diesem Heft auch runter mhm. ähm, Und kann man mal ein bisschen durch virtuell durchblättern.
1: Ja, finde ich gut. Worauf liest du so PDFs am liebsten? Auf dem Rechner?
0: Ähm, auf dem iPad? Ich habe ja kein iPad mehr, aber ich würde gerne ah. wieder ein iPad dafür haben. Mhm. Ähm, also Magazine lesen ist halt auf dem auf dem Telefon vielleicht ein bisschen klein und auf dem ähm, MacBook ist es ein bisschen umständlich. Also es geht ja. natürlich, ne? Und so mache ich das zurzeit auch, also auf dem MacBook das zu lesen. Ähm, aber iPad wäre vielleicht besser für. Ja muss man wieder eins kaufen. Aber ja,
1: mal. Äh, ja, erst, erst das mal. neue iPad finde ich auch tatsächlich extrem spannend. Die haben ja jetzt gerade eine Tastatur vorgestellt, Apple, die 400 Euro kosten soll. Da ist halt auch ein Trackpad mit drin und eine Halterung für dieses iPad Pro. Und das sieht so spannend aus. Also das sieht aus, als sei das tatsächlich eine sinnvolle Möglichkeit, das Gerät als Computer zu benutzen. Wenn sich die Software daran noch anpasst und Podcast-Produktion darüber dann sinnvoll machbar ist... Momentan, soweit ich weiß, gibt es immer noch nur Fairride und keine Optionen währenddessen, das fremd zu routen und aufzunehmen. Ähm, dann wäre das tatsächlich ein Computer, der mir als Privatrechner für mich total ausreichen würde, weil alles, was ich damit mache, ist halt schreiben und Podcast aufnehmen. Ja. Vielleicht so ein bisschen Videoproduktion, aber das sollte mit so einem iPad ja auch gehen. Ja,
0: naja, auf jeden Fall ähm, ich muss mal gucken, was für ein iPad ich mir Also iPad Pro wäre schon ganz cool, das neue. Mhm. in der Tat ja. da könnte man dann auch nochmal ähm, den Dieter Rams Film ähm, sich angucken auf dem iPad Pro den gibt es nämlich zur Zeit gerade also bis, ich glaube bis zum 14. April, also nur noch ein paar Tage äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, kostenlos bei Vimeo zu sehen ähm, den Film, den wollte ich mir ursprünglich angucken im Kino, als ich in Korea war, aber dann an dem letzten Tag, wo der da noch lief ähm, ging es dann doch nicht und dann habe ich den halt leider nicht sehen können aber
1: Holger, wer ist denn Dieter Rams?
0: Dieter Rams ist ein ähm, Designer, der hat, er hat Architektur studiert, ähm, wurde dann der Chefdesigner bei der Firma Braun, die machen so Rasierapparate und Radios und Taschenrechner und solche Haushaltsgeräte. Mhm. Und da war er bis 91, glaube ich, Chefdesigner und er hat auch in einer ähm, also so eine Möbel-Firma mitgegründet, ähm, als Designer. Ähm, und viele, viele, Pro also er hat so ein sehr, sehr minimalistisches Design und er ähm, hat so irgendwann auch mal zehn, zehn Leitsätze für Design ähm, formuliert, wo dran, drin steht, dass irgendwie ähm, je weniger Design, desto besser. Also gutes Design <lacht> ist wenig Design. Ähm, mhm, und wenn man sich einige von seinen Produkten anguckt und die dann mit äh, Apple-Produkten vergleicht, dann sieht man, dass sie doch sehr, sehr ähnlich sind. Also der, der Taschenrechner, der in iOS drin ist, ähm, sieht sehr aus wie der braunen Taschenrechner, den Dieter Rams ähm, designt hat. Ein Radio, was Dieter Rams mal designt hat, sieht exakt so aus wie der wie die ersten iPods. Ähm, nur dass da, wo der iPod ein, ein Display hat, hat, die, hat das Radio den Lautsprecher und aber die, die, die Stickwheel ähm, mhm. war quasi auch ähm, schon in diesem alten Radio von Dieter Rams mit drin. Also das ist ein, ähm, der hat sehr, sehr klare Linien, sehr einfaches Design. Ja. Ähm, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, Klingt gut. Und er ist halt ein sehr, sehr bekannter Designer aus, ich glaube, Wiesbaden. Ja. Ähm, ja, und den Film, den habe ich mir angeguckt, ist irgendwie anderthalb Stunden lang oder so. Ist jetzt nicht, nicht so ist was super langes. Ähm, ist aber eine sehr, sehr interessante Dokumentation und kann man sich wohl gut angucken.
1: Und den gibt es kostenlos bei Vimeo.
0: Genau, gibt es noch bis zum 14. April bei Vimeo kostenlos. Ja, cool. Ähm, ja. Ähm,
1: dann hast du kennst du den, den Tiger King? Tiger King, nee. Ich, äh, nee. ich könnte mir verschiedene Dinge vorstellen, die diesen Namen tragen, aber nein.
0: Ähm, Tiger King, das ist eine Serie, ähm, die gibt es bei Netflix. Mhm. Die ist jetzt sehr groß geworden in den USA. Ähm, sie geht um, das ist so, so eine True Crime Mörder Serie. Ähm, geht um Leute, die Katz Großkatzen halten. Also unter anderem Tiger, Löwen und sowas. In mhm. den USA. Und so, die Haupt, Hauptfigur ist äh, ein Typ, der nennt sich Joe Exotic, ähm, der sie auch sehr, selber als der Tiger King bezeichnet. Und der hat halt so hat halt so, so ein Tiger-Zoo, irgendwo in Oklahoma, glaube ich, war das. Ähm, und er hat so eine Rivalität mit einer Carol Baskin, die ähm, sagt, dass sie eine ähm, Großkatzen-Conservation-Farm hat. Also die setzt sich ein bisschen mehr für die Tierrettung aus, ähm, im Gegensatz zu dem Joe Exotic, der das Ganze mehr so als Entertainment und Zoo betreibt. Ähm, und dieser Joe Exotic, der sitzt gerade im Knast, weil er angeblich ein, oder war, er wurde verurteilt, ähm, einen Hitman, einen Mörder, Auftragskiller, Auftragskiller äh, auf diese Carol Baskin ähm, losgelassen zu haben. Aha. Und ja, diese Bar Carol Baskin, äh, bei der wird wiederum vermutet, dass sie ihren Ehemann hat umbringen lassen. Der war irgendwie Millionär oder Milliardär, ähm, aber ist auf einmal verschwunden. Und ähm, der Joe Exotic behauptet die ganze Zeit, er, äh, die Carol Baskin hätte die, ihren Ehemann an die Tiger verfüttert. Ja, ja. Und ähm, ja, es ist irgendwie so eine sieben, siebenteilige ähm, Serie, soll wohl noch eine achte Folge kommen irgendwann. Ähm, äh, ist, ist ganz okay. <lacht> ähm, kann man, also ich habe es einfach so weggeguckt, ähm, ist aber auch ein bisschen sinnlos.
1: <lacht> okay, heißt im <lacht> Deutschen übrigens Großkatzen und ihre Raubtiere. Okay. Deswegen ist sie vielleicht okay. nicht zu finden, ja.
0: Genau, also ich habe es auf Netflix geguckt. Ähm, wenn man wirklich nichts zu tun hat und tatsächlich alle Podcasts weggehört hat, dann kann man das vielleicht gucken. Ich hätte mir vielleicht die Zeit lieber für lieber einen Podcast <lacht> nutzen sollen.
1: <lacht> ähm, äh, wo wir gerade bei Netflix sind, ich habe da zwei Empfehlungen an Serien nämlich auch. Ich habe jetzt gerade angefangen, weil wir das noch nicht zu Ende geguckt haben, Madman weiterzugucken. Also wir sind da gerade in der fünften Staffel. Wir hatten das vor, ich weiß nicht, als die Serie rauskam, wann ist sie rausgekommen? Vielleicht 2011 oder so. Dann haben wir die ersten paar Staffeln gesehen und dann haben wir damit irgendwie aufgehört, weil es, weil wir plötzlich Kinder hatten. Und Mad
0: äh, Men geht um, um so
1: Journalisten oder sowas, ne? Oder
0: Medienagenturen. Werbemenschen. Um
1: Werbemenschen okay, um in den 60ern, die quasi in der Madin Madison Avenue arbeiten, deswegen auch Mad, ah. weil das die Madison Avenue Man sind quasi. Und die erleben halt ganz spannende Sachen. Also, das ist eine Serie, die sehr banale Alltagsdinge darstellt, im Grunde die in den 60ern halt Alltag waren und heutzutage total abgefahren sind und die haben einfach ganz abstruse Probleme, die Leute. Also, ne, so eine Werbeagentur hat sowieso Probleme, die ich in, im wahren Leben nicht habe. Und dann haben die auch einfach so viel, so viel Beziehungshickhack. Also, es ist, es ist eine spannende, ziemlich, ziemlich langsam erzählte Geschichte. Aber äh, bei jeder Folge denke ich mir, ja, die Folge war jetzt wirklich spannend. So, also da waren Dinge drin, die, die fand ich irgendwie gut. Ähm, und es ist halt eine Dramaserie. Eine Dramaserie ist ja halt immer, Leute haben Probleme, die man selber nicht hat. Mhm. Und das Gegenstück dazu, was ich empfehlen möchte, es gibt es jetzt gerade neu auf auf Netflix, ist Community. Da geht es um ein Community College. Das ist die allerbeste Serie. Da haben wir bestimmt auch schon in Dirty Minutes Left diverse Male drüber gesprochen, weil ich die einfach liebe, diese Serie. Ähm, die 21. Folge der zweiten Staffel fantastisch. Ganz, ganz großartig. Die ganze Serie ist großartig, weil die ähm, einfach ganz tolle, funny Ideen hat. Also es geht um sechs Leute, die in so einem Community College irgendwie lernen wollen und die erleben ganz abstruses Zeug. Und manche Folgen sind einfach so, so eigenartig. Manchmal sind sie Knetfiguren oder äh, Zeichentrickfiguren oder manchmal geht es halt äh, um Paintball oder es ist äh, eine ganz tolle Serie. Also wenn ihr mal Zeit habt, sechs Staffeln von der Serie zu gucken und Comedy wollt, die ist es. Das ja. ist
0: ja, das kann ich nur unterstreichen. Also Community richtig, richtig gut. habe ich vor langer Zeit auch gesehen. Und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Jetzt muss ich gerade noch mal verifizieren, ob es tatsächlich die 21. Folge war. Die, nee, die 23., 23., 24. Folge der zweiten Staffel. Das okay. ist nämlich, da geht es um Paintball. Ah, ah, okay, ja. Die ist so, so gut. Ja.
0: Ja. Ähm, wir haben auch noch eine Serie geguckt die sich eigentlich so auf den ersten Blick ganz interessant anhört. Ähm, und zwar heißt es äh, The Island. Und zwar Island mit I-Land. Ähm, äh, es geht darum, dass ähm, Leute auf einer Insel aufwachen. Und ich möchte hier nicht zu spoilern. Und sind halt alles verschiedene Leute, irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute oder sowas. Ähm, und sie wissen halt nicht, wo sie sind, sie wissen nicht, warum sie da sind, jeder hat irgendwie eine, ein Objekt neben sich ähm, liegen und, und gefunden und ähm, sie müssen halt herausfinden, was das ist, wo sie sind und ähm, mhm. da gibt halt dann unterschiedliche Spannungen ähm, zwischen den Personen und ähm, ein bisschen Blut und so ähm, und genau, die ist im September letzten Jahres auf Netflix erschienen ähm, ist von der Idee her eigentlich ganz cool. Ähm, ich, soll ich mal ein bisschen spoilern?
1: Ja, mach mal ein bisschen. Okay, Spoiler kommt Weil jetzt. ich kann mir da noch nicht so viel drüber vorstellen. Drunter.
0: Spoiler, Spoiler kommt jetzt. Wenn ihr das ähm, nicht, nicht hören wollt, dann einfach bitte das nächste Kapitel anspringen. Ähm, äh, es geht darum, das Ganze ist ein Experiment. Und zwar, die Leute sind ähm, verurteilte ähm, Verbrecher und diese ganze Insel, die gibt es gar nicht, sondern das wird nur bei das ist eine Simulation, die wird denen ins Gehirn quasi eingespielt, das spielt das ganze spielt ein bisschen in der Zukunft. Ähm, also denen wird deren Körper wird vorgetäuscht, dass sie auf dieser Insel sind und sie erleben diese Insel, als wenn sie real wäre, sie ist aber nicht mhm. real. Ähm und sie sind dazu da, auf dieser Insel, um sich zu rehabilitieren. Also, ähm, wenn sie sich dort gut verhalten, dann ähm, kommen sie aus dem von diesem Todesurteil ähm, runter. Okay. Ähm, in der dritten oder vierten Folge ähm, wird das ein bisschen aufgeklärt. Ähm, so, so zum Teil, weil die eine eine von denen, die auf dieser Insel ist, ähm, wacht, qu wacht quasi in Wirklichkeit auf, wird da halt von dieser Insel quasi rausgeholt. Ähm, mit ihr wird ein bisschen geredet und dann kommt sie halt wieder zurück auf diese Insel und sie muss natürlich jetzt, sie hat natürlich jetzt mehr Wissen über diese ganze Situation als alle anderen. Die anderen glauben ihr nicht, ähm, glauben nicht, dass das alles eine Simulation ist und sie wissen aber auch, der, auch, selbst die, die zu draußen war, die weiß noch nicht, warum sie da überhaupt ist. Ähm, und ja, die bringen sich teilweise gegenseitig um und ähm, es ist, ist ganz interessant. Ähm, aber, also von der Idee her Finde ich die Serie super. Die Umsetzung ist halt richtig scheiße. Uh -huh. Ich habe noch nie so schlechte Schauspieler gesehen wie bei dieser Serie. Okay. Ähm, und ähm, da, also, wenn man das darüber hinwegsehen kann, das habe ich so nach der zweiten, zweiten Folge, ging das dann irgendwann. Habe ich halt nicht mehr drauf geachtet. Ich habe ich hab das geguckt. Also, meine, meine Frau hat sich diese Serie ähm, hat sie rausgesucht, weil sie dachte, ey, das gefällt mir bestimmt. Ne? Hat sie auch ganz gut mitgelegen. Und dann haben wir das geguckt und sagt, nach zehn Minuten dachte ich, oh, boah, ist das schlecht. <lacht> und dann war sie ein bisschen traurig, weil ähm, sie hat gedacht ich würde die Serie schlecht finden. Aber ich habe einfach gesagt, die Schauspielerei ist halt schlecht. Ne? Mhm. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall. Ähm, wir haben die Serie auch zu Ende geguckt. Und es war war im Endeffekt, war es ganz okay. Ähm, und ich fand die Story halt echt gut. Also oder die Idee von dieser Story fand ich, fand ich ganz gut. Die Umsetzung ist halt so ja. mittelmäßig.
1: Ist auch nur sieben Folgen lang,
0: sehe ich gerade. Genau, und es wird auch keine zweite Staffel geben, weil sie wohl sehr viele Leute über diese Schauspielerei beschwert haben. Okay.
1: Ja. Ich habe noch einen Film gesehen, ähm, weil ich den sowieso schon lange rumliegen hatte und neulich Abend Zeit hatte und dachte mir, ach, guckst du einfach mal einen Film, wo du mal dein Heimkino mit benutzen kannst. Also in Full 4K und HDR und Dolby Atmos und so. Und ein Film, den ich sowieso sehen wollte, weil James Cameron damit gewirkt hat. Mm. Und ein Film, wo ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß? Wie kann man denn sowas produzieren? Der Film heißt Alita Battle Angel und es geht um eine... Also wenn man sich den Trailer anguckt, dann denkt man sich, was zum Geier ist das denn? Warum hat denn diese Frau so große Augen? Mhm. Und ähm, das liegt einfach daran, dass sie ein, ein äh, quasi ein Android ist. Und der Film äh, ist nach einem Anime oder nach einem Manga, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, entwickelt. Und fängt diese ganze Szenerie ziemlich gut ein. Äh, es spielt der berühmte österreichische Schauspieler mit der da heißt, wie heißt denn dieser österreichische Schauspieler? Christoph ähm, Walz? Ja, Christoph Walz, genau. Und der findet, also die Grundstory ist in den ersten zwei Minuten oder so erklärt, er findet auf dem Schrottplatz quasi einen Androidenkopf, nämlich den von dieser Alita und bastelt den dann wieder zusammen, weil er nämlich Roboter-Doktor ist. Und äh, dann muss sie äh, einfach sich in dieser Welt zurechtfinden. Und wir Zuschauer lernen diese Welt natürlich auch kennen. Und was der Film schön macht, ist, dass der einfach wahnsinnig emotional alles rüberbricht. Die Musik ist total großartig. Die ganzen Roboter-Szenen, also der Film wirkt sehr albern und sehr, sehr Teenager Love-Action-Geschichte mäßig, aber die die Emotionalität, die sie rüberbringt, die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und deswegen schätze ich diesen Film und freue mich, dass ich ihn gesehen habe. Und ich würde den tatsächlich empfehlen, auch wenn sie auf den ersten Blick extrem seltsam aussieht. Der ist von Robert Rodriguez. Genau, der ist auch von Robert Rodriguez. Das war mir jetzt im, beim Gucken nicht so wichtig, aber ja, Robert Rodriguez macht halt auch sehr, sehr gute, gute Filme.
0: Genau, der hat ähm, ähm, von Dustle Dawn gemacht: El äh, Mariachi Desperado, Spy Kids, Sin City. Genau. Genau. Ähm, und so.
1: Und ähm, sie wird, also diese Alita wird gespielt von Rosa Salazar, die man möglicherweise kennt von, ähm, von den Maze Runner-Filmen. Mhm. Die mir auch sehr gut gefallen haben, auch eine schöne Empfehlung. Ich nicht, glaube
0: ich. Ja. Ja, gucke ich,
1: guck ich mir vielleicht auch an. Hört sich interessant an. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben heute auch nichts mehr. Das ist alles ein bisschen doof bei dieser Corona-Zeit. Man hat eigentlich, man hat so viel Zeit und nichts zu tun. Also jedenfalls ich, dadurch, dass ich nicht arbeiten muss und ja. Also so, mich, um, mich um die Dokumente für meine Frau kümmern muss und Häuser und Wohnung Das ist, ja. Naja, so ist es halt. Genau. Ähm, sucht ihr oster
1: -Eier? Haseneier? <lacht> ja, ja, wir suchen, wir suchen Hasen Haseneier, werden wir wahrscheinlich suchen. Also ich natürlich selber nicht, aber meine Kinder, wir haben so ein bisschen Schokolade besorgt, das werden wir wohl im Garten verteilen. Ähm, und eigentlich war das bei uns auch immer so ein Familienfest und unsere Familien dürfen wir jetzt auch nicht sehen. Das ist ein bisschen schade, weil wir mit denen natürlich auch immer diese Oster, ach, diese Hasensuchgeschichten gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, eine lustige Geschichte, die
0: mir meine ähm, Eltern irgendwann mal erzählt haben. Ähm, ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder. Ähm, wir hatten früher so eine so eine Jagdhütte im Wald, ähm, wo wir häufig mal hingefahren sind. Und irgendwann waren wir da auch zu Ostern und ähm, ich war ein kleines Kind und wollte Ostereier sammeln und bin, wir sind dann halt rumgelaufen um diese Hütte. Ähm, immer wenn ich Ostersachen gefunden habe, habe ich die zu meinen Eltern gebracht, die haben die dann aufbewahrt und ich habe weitergesucht und die haben die gleichen Sachen wieder versteckt. Und ja ich habe hab halt immer wieder die gleichen Sachen gefunden. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr lustig.
1: Ja, das macht man auch so. Das ist tatsächlich so, weil das ansonsten nämlich viel zu viel Süßkram ist. Also du willst den Kindern nicht nicht Spielzeug geben in der Menge, weil Spielzeug in der Größe und Menge ist halt auch meistens Mist. Mhm. Ähm, echtes Essen interessiert die Kinder nicht so und Schokolade willst du denen natürlich auch nicht in großer Menge geben. Deswegen verteilst du immer die gleichen Sachen wieder. Das ist, äh, glaube ich, das passt glaube ich sehr, sehr vielen Kindern.
0: Ja, dann ähm, wünsche ich dir viel Spaß bei der Suche von ähm, Locations zum Sachenverstecken. <lacht> vielen Dank. <lacht> und wir hören uns dann so in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Vielleicht haben wir dann auch schon ein paar Ideen für ein Nachfolgeprojekt. Mal gucken, vielleicht auch früher schon. Also wir ja. werden sehen. Genau, wir werden sehen. L löscht diesen Feed noch nicht.
1: <lacht> Richtig. Gut. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hier ist auch.net. Arnes weitere Produktion und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net